0: Morgen zusammen. Also ich, ich denke, der Saal ist ja so ein bisschen hier zentriert. Ja? Aber wenn ich hier stehe, dann bin ich nicht mehr in diesem Kamerabild. Was mache ich denn jetzt? Ja, müsste ich alles jetzt, alle jetzt um, umsetzen oder was? Oder? Nee, nee, wir bleiben alle stehen, das ist gut. Aber ich werde da immer so, wenn ich ja so recht gucke, dann wundert euch nicht, weil der Raum ist so ein bisschen rechtszentriert. So. Also alle sind irgendwie auf dieser Seite. Rechtszentriert, genau. Gut, <lacht> so, ich bin der Steve. Für die, die mich äh, nicht kennen, bin ich verheiratet, habe drei Kinder. Ich bin äh, seit äh, zwei, 2009 hier teil der Gemeinde. Wir hatten damals gesagt, dass wir dann alle Teilhaber sind, also alle, die dann irgendwie zu der Gemeinde gehören, sind dann so Teilhaber der Gemeinde. Also ich bin einer der Teilhaber dieser Gemeinde. Und ähm, ich bin von Beruf Ingenieur, äh, Elektrotechnik-Ingenieur, Projektmanager. Ich bin also kein Theologe. Also das heißt, ich halte in der Regel keine theologische Predigt. Und äh, versucht dann halt meine Erfahrung mit euch dann halt zu teilen, was ich dann halt von Gott erfahren habe, wie ich, ich dem erlebe, teile ich das gerne dann halt mit euch. Und wir sind jetzt in, der, in dieser Prediground. Und wir hatten damals äh, überlegt, dann halt mit Jan äh, eine Predigreihe, wo es darum äh, Gott, der Vater, Jesus und der Heiligen Geist geht. Und wo wir nochmal über die Grundlage sprechen. Äh, damit wir uns einfach mal noch ja, auf diese Grundlage nochmal mit der Grundlage des Glaubens noch beschäftigen und äh, uns nochmal verwurzeln in Gott und in den Geist Gottes und in Jesus nochmal. Ähm, und äh, ich hatte den Teil bekommen, über den Vater zu sprechen. Und ich habe beim ersten Mal schon erzählt, dass äh, ich das äh, äh, bekommen habe. Dann hieß es, okay, juhu, Gott, der Vater, das ist äh, mein Thema. Ich kann ich kannte mich immer sehr gut mit der Persönlichkeit, also mit dem Vaterpersönlichkeit identifizieren. Und bis ich festgestellt habe bei der Vorbereitung dieser Thematik, dass es ein sehr sehr komplexes Thema ist. Und ähm, in der erste Predigt habe ich ja schon darüber gesprochen. Das ist äh, sehr schwierig darüber zu sprechen, weil viele Leute können was dazu sagen. Jeder von uns hat dann eine, hat eine, eine vatererfahrung Jeder kann mitreden. Und das ist immer schwierig, wenn du ein Thema hast, wo jeder mitreden kann, wo jeder Experte ist, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Ja, also sehr 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 schwieriges Thema. Zugleich ist es ein Thema, der sehr sensibel ist, weil die Erfahrungen, die wir gemacht haben, nicht unbedingt immer die gute oder die beste Erfahrung waren oder sind. Und deswegen habe ich auch gemerkt, das ist ein Thema, da muss ich wirklich aufpassen oder gucken, wie ich dann halt die richtige Wort treffe und dann, aber weil das ist wirklich ein sensibles Thema, weil die Erfahrungen, die wir gemacht haben, nicht immer unbedingt die, die besten Erfahrungen und für mich ich habe ja halt nicht, also meine Vatererfahrung war, ich würde sagen, eine mittlere, gute Erfahrung. Also das, ich hatte ja nichts Besonderes, Schlechtes erlebt mit meinem Vater. Und das ist jemand, den ich immer sehr schätze und auch sehr respektiere. Also das heißt, ich, ich habe mich irgendwie in der Situation gefühlt, ich, ich müsste über etwas sprechen. Und Leute haben dann halt etwas schlechtere Erfahrungen, als ich gemacht habe. Also das ist noch, noch sensibler für mich, darüber zu sprechen. Und zugleich habe ich festgestellt, das ist ein enorm wichtiges Thema. Das ist ein enorm wichtiges Thema, weil die Art und Weise, wie Jesus dieses Thema in das Neue Testament angeht, das ist unglaublich. Also der hat sich irgendwie auf die Brust geschrieben, dann der Vater, den Leuten irgendwie äh, beizubringen, ja, und hat so viel darüber über den gesprochen und ähm, es ist insofern auch wichtig weil und relevant für unsere Zeit, weil wenn man dann guckt, in das Alte Testament kommt das dann halt um die 20 Mal vor, in den tausende Jahre worüber das Alte Testament geschrieben worden ist. Aber in der Neuen Testament, 260 ungefähr, kommt man das vor. Das ist dann über 100 Jahre. Also extrem wichtig für unsere Zeiten. Und ich habe auch letztes Jahr, letztes Mal gesagt, eins ist klar, oder ist mir klar geworden, dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, egal gut oder schlecht, die mit unseren Vätern gemacht haben, egal ob sie gut oder schlecht sind, die sind nicht gut genug, um die Erfahrungen zu beschreiben, die wir mit Gott machen können. Das war meine allererste Erkenntnis, die ich auch schon mit euch geteilt habe. Es ist wichtig, das zu verstehen. Zu verstehen, dass diese Väterbilder, die wir haben, egal wie die sind, die sind absolut nicht gut genug, um das zu beschreiben, was Gott als Vater für uns ist. Und ähm, als, ähm, das war die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis war dann halt, ähm, als äh, die Jungen zu Jesus kamen, die haben ihm gefragt, wie sollen wir denn beten? Dann ist das Erste, was sie dir gesagt haben, wenn ihr betet, dann sagt Vater, unser Vater im Himmel, heilig werde dein Name. Das ist das allererste was er dann seiner Junge dann beibringt, wenn es darum geht, dann halt zu beten. Weil er erkannt hat, dass es ist wichtig, dass wir dann wieder dieses vaterliche Bild bekommen. Der Will und äh, ermutigt den noch mal Gott in das Ganze hineinzurufen, dass wir als Menschen wieder erkennen, wie Gott als Vater ist. Und das hat sich ja Jesus dann halt vorgenommen. Und sein Gebet in dieses Vater unser ist dann halt ein Gebet, dass, äh, dass, Gott, dass wir Gott als Vater anerkennen. Das ist ein Gebet, dass äh, uns alle seine Eigenschaften offenbart werden und äh, dass er die Ehre bekommt, die ihm gebühren. Und äh, ich habe halt gesagt, okay, lass uns einfach mal einfach mal darüber beten, dass. Das war auch meine Botschaft von letztem Mal. Darüber beten. Lass uns das gemeinsam darüber beten, dass wir wieder Gott als Vater erkennen können, dass wir ihn kennenlernen können, dass wir ähm die Eigenschaften, die er, die er als Vater hat, einfach annehmen können, weil das ist, da steckt ein enormes Potenzial, das ist enorm wichtig, weil indem wir dann erkennen und mit dem Vater leben, können wir das Leben leben, was Gott für uns vorgesehen haben. Wenn wir in Beziehung mit dem Vater sind, dann sind wir in der Lage, das Maximum aus dem Leben zu entfalten, das wir haben, das maximal beste Leben, was wir leben können, zu leben. Und ähm, wir haben ja letzte Woche, äh, letztes Mal auch nochmal äh, darüber gesprochen, was sind dann die Dinge, die er uns als Vater anbietet. Als erstes haben wir darüber gesprochen, dass er uns seinen Geist gibt, weil sein Geist bezeugt in unsere Innerste, dass wir Kind Gottes sind. Und er selber setzt alles in Bewegung, alles in Bewegung, damit wir ihn als Vater kennen. Also er gibt uns seinen Geist und dieser Geist, der in uns ist, bezeugt, dass wir seine Kinder sind. Das heißt, er setzt selber alles in Bewegung, damit wir ihm als Vater annehmen können, indem er uns seinen Geist gibt. Also ein Vater, der uns erkennt, Aber der dreht nicht weg, der verlässt uns nicht, der sagt, nee, ihr seid meine Kinder, du bist mein Kind und ich setze alles in Bewegung, damit du das auch annehmen kannst, durch meinen Geist in dir. Und ich hatte letztes Mal dann halt versprochen, wir werden heute über ein paar Eigenschaften sprechen, die diese Gott ausmachen als Vater. Wir haben angefangen darüber zu sprechen in dem Psalm 103. Da habe ich letztes Mal aufgehört da will ich wieder, äh, wieder einsetzen. Und äh, in dem Psalm 103, Psalm 103 ist eine der Stelle, wo, wo in das Altes Testament dieses Vaterbild vorkommt. Und äh, da steht dort geschrieben, Sofern wie der Osten von Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihm achten und ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er, er vergisst nicht, dass wir nur aus Staub sind. Da haben wir letztes Mal aufgehört. Wir haben viel über dieses Vers 14 gesprochen. Dass Gott... Also das heißt, in diesem Vers kommen dann halt eigentlich zwei wesentliche Eigenschaften vor Gott äh, vor Augen. Einmal der Schöpfer und der, der uns ähm, gemacht hat, der genau weiß, der uns kennt, durch und durch mit allen Details. Also wer kann uns besser kennen als Gott? Es gibt keinen anderen, weil der ist der Schöpfer. Also wenn du ein Problem hast mit deinem Tablet, man sagt ja immer, geh zu den Hersteller. Wenn dein Fernseher kaputt geht, dann geh zu den Hersteller. Wenn ein Ersatzteil du brauchst, einen Ersatzteil, dann geh zu dem Hersteller, weil der Hersteller kennt sein Produkt am besten. Und so kennt uns Gott der Vater am besten. Und er tut etwas nicht, er vergisst nicht, dass wir aus Staub sind. Das heißt, er nimmt uns mit unserer Unperfektheit der vergisst das zu keinem Zeitpunkt. Ein Vater, der uns kennt, ein Vater, der, der uns durch und durch kennt und der weiß, dass wir Schwäche haben. Das ist die erste Eigenschaft, worüber wir letzte Woche, letztes Mal, ich sage es nicht mehr letzte Woche, das ist, das ist schon vor vier Wochen oder so, ne? wir vor vier, äh, vor vier Wochen gesprochen haben. Die zweite Eigenschaft, die da in Vorschein geht, das ist das, was jetzt quasi in der Vers, nee, einmal zurück, in der Vers 12 und 13 sind. Wie ein Vater sein Kind liebt, so liebt der Herr alle, die ihm achten und ehren. Sofern wie der Osten von Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Also dahinter steckt die Eigenschaft der Liebe und der Gnade. Und ähm, also ein Vater, der uns liebt und der gnädig ist. Ich meine, mit der mit der mit der Thematik, dass dass Gott ein liebender Vater ist, da muss man muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich meine und unter dem Motto der Liebe passiert kann dann sehr viel falsch passieren. Ja, also ich denke, es sind viele, die dann halt die Liebe benutzen, um andere Leute zu missbrauchen und und den richtig in den Dreck zu ziehen. Und äh, nach dem Motto, man liebt ihn. ja Und ähm, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich möchte euch mal ein bisschen erläutern, was hinter dieser Liebe und diese Gnade Gottes steckt. Weil die Liebe Gott ist nicht etwas wie eine, ein Gefühl, was er für uns hat. Also das ist nicht etwas, was er, was er... Das ist kein Gefühl, das er für uns hat. Also das ist nicht, das ist nicht äh, die Liebe Gott. Die liebe Gott ist eigentlich ähm, eine Sammlung von Aktionen, von Tun und Wirken. Also, es steht in, des, äh, in des Johannes äh, Brief in den Vers 3, Vers 16, steht, dass ähm, Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er sein einziger Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also der hat die Menschen so geliebt und etwas getan, um etwas zu bewirken. Das ist die Liebe Gottes. Also eine Sammlung an Tun, an Wirkung für unsere Leben, in unserem Leben. Das ist kein Gefühl, das er dann so für uns hat. Ja? Also das ist nicht, dass er so Schmetterling im Bauch hat. Ja? Aber der tut und bewirkt etwas, in unserem Leben aufgrund seiner Liebe. Und die eine Tat, die er gemacht hat, war, seinen Sohn für uns herzugeben. Das klingt ein bisschen dramatisch, aber es ist, glaube ich, eine der besten Happy End-Geschichte der Bibel, ja? diese Geschichte von Jesus. Ich werde nicht darauf eingehen, das wird bestimmt ein Teil des, des, des Teils über Jesus. Aber ich will jetzt damit zum Ausdruck geben, unser Leben ist dann quasi, also das Leben ist quasi in zwei Bereiche aufgeteilt. Ja? Also es das gibt, das gibt der Bereich, wo Gott wirkt, wo Gott Dinge tut und in unser Leben wirkt. Und das ist der Bereich der Liebe Gottes. Und es gibt der Bereich, wo Gott gar nicht wirkt und gar nicht tut. Und dieses Bereich ist der Bereich der Zorn Gottes. Also, man, man hat äh, über die Zeit, habe ich auch manchmal gehabt, äh, den Eindruck gehabt, ja, Gott ist manchmal sauer auf mich. Ja? Das heißt, äh, oder ich, ich tue etwas, und ich habe den Eindruck, der ist, äh, der ist, der ist sauer. Oder, aber dieses Sauergefühl, die, die, die gibt es ja nicht. Es gibt dann halt Bereiche unserem Leben, wo Gott eine Wirkung hat. Und es gibt Bereiche unserem Leben, wo er gar keine Wirkung hat. Und diesen Bereich heißt, der Zorn gottes und die Liebe gottes und das ist die liebe gott ist kein gefühl dass gott uns ähm, äh, das gott für uns hat der wird uns nicht aufgezwungen ähm, man sagt immer oder man sagt manchmal also sehr oft dass es eine bedingungslose liebe ist. wer hat das schon mal gehört bedingungslose liebe ich habe heute den eindruck dass noch ein bisschen eingeschlafen ist. Ja. Wer hat schon mal von bedingungsloser Liebe gehört? Sehr viele. Wenn ich euch heute sage, dass die, die Liebe von Gott ist nicht bedingungslos, was würdet ihr denn sagen? Der eine sagt korrekt. Was würdet ihr denn sagen? Lüge. Ich würde sagen, erklär dich. Ich würde sagen, ich soll mich erklären. Andere Stimmen? Also, ich bin der Meinung, die liebe Gott ist nicht bedingungslos. Also, der steht, wenn wir dann nochmal, ich erkläre das nochmal, wir gehen nochmal einmal auf, auf 103, auf Psalm 103, noch einmal zurück, auf, auf 13, da schreibt ein David, das war auch einer, der sehr viele Erfahrungen mit Gott gemacht hat, der schreibt, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihm achten und ehren. Also, das heißt, es gibt irgendwas, was er dagegen oder irgendwas, es gibt irgendwas achten und ehren. Also, wohin führt mich das denn? Nochmal, ich habe erklärt, die Liebe ist einen Zustand, in dem Gott wirkt und Dinge tut. Und Zorn ist ein Zustand, in dem Gott nicht wird und nicht tut. Was bedingungslos ist, ist der Zugang zu diesem Zustand. Das heißt, es steht uns jede Zeit, jeder Moment, jede Minute, uns in diesem Zustand zu befinden, in dem Gott uns liebt und Dinge tut und bewirkt in unserem Leben. Aber es bedarf ein aktives Tun, eine aktive Zustimmung von unserer Seite. Das ist, was dahinter hinter dieses Achten und Ehren steht. Wir müssen uns für Gott entscheiden, damit wir in diesen Zustand kommen, wo er Dinge tut und Dinge dann in unserem Leben bewirkt. Also seine Liebe ist nicht bedingungslos, aber der Zugang zu diesem Liebe, der ist bedingungslos der setzt einfach keine Voraussetzung dafür. Das ist wie, ähm, wie zwei, zwei Stadtteile. Ja? Also zum Beispiel, ähm, ich nehme ein Beispiel, äh, ich fahre ja nach Düsseldorf und dann äh, über die A52, dann kommt man dann im Herd, am Herd vorbei, dann kommt man am Oberkassel und dann gibt diese Rheinkniebrücke, die geht da rüber und wenn man über die Brücke geht, ist man in die Altstadt. Also stell dir mal vor, in eine der Stadtteile, ich sage nicht welche, <lacht> wenn du dir in einer Stadt, einer Altstadt, einem Stadtteil bist, ja, dann bist du in der Stadtteil, wo Gottes in dein Leben wirkt und der tut Dinge für dich, es ist perfekt. Und wenn du in den anderen, Alt, äh, anderen Stadtteil bist, dann bist du in dem Bereich, wo er nicht wirkt. Du musst dich also entscheiden, über die Brücke zu gehen. Und diese Brücke, das ist die Gnade Gottes, die wir annehmen. Also über die Brücke zu gehen und in das anderen Stadtteil zu gehen steht dir jede Zeit zu und bedingungslos. Aber gehen darüber musst du ja schon und seine Liebe und seine Gnade annehmen, damit damit äh, du dann halt das Leben führst, was er dann für dich vorgesehen hat das äh, Leben, was das Beste ist, was du führen kannst, weil, er, weil, weil es das ist, was er für dich dann vorgesehen hat. Gut, ich hoffe, ich habe mich dann halt zum Thema bedingungslose Liebe ein bisschen klarer ausgedrückt. Und äh, ich hoffe, du verstehst mich jetzt. <lacht> also, das heißt, <lacht> das heißt, dass Gott Dich liebt und äh, dir gnädig ist, bedeutet, dass, er dir zu, dass es dir jederzeit zusteht, in seinen Einflussbereich zu leben, dort dich zu entfalten und das beste Leben zu leben, das du leben kannst. Das ist die Eigenschaft Gott als Vater, als liebenden Vater. Also der gibt uns die Möglichkeit, uns vollkommen zu entfalten. Ich gehe nochmal auf die nächsten Eigenschaften, die ich mitgebracht habe. Ich habe einige Eigenschaften von Gott mitgebracht. Die nächste, die ich mir auch noch mal im Detail anschauen wollte mit euch, wäre das Thema Gott als gerechter Vater. Also Gott, der ein gerechter Vater ist, der, der uns Gerechtigkeit erfahren lässt. Also der lässt uns Gerechtigkeit wieder erfahren. Und äh, wenn man über Gerechtigkeit spricht, das ist auch so eine Sache, dann, ähm, ich habe ja drei Kinder und du, du stehst, ich, ich weiß nicht, ob es ein Tag vergeht, ohne dass einer kommt und sagt, Papa, der andere hat das gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also die rennen jede Zeit zu mir und sagen, hey Papa, der hier der hat dies und jedes gemacht, ja der Papa, der hat dies und jedes gemacht, also die, die fühlen sich immer irgendwie ungerecht behandelt und ich muss Gerechtigkeit wiederherstellen. Also permanent. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Es ist, es ist unglaublich, ja? also, die, die, du musst, du, du, als Vater es, hast du den Eindruck, du musst immer irgendwelche Gerechtigkeit Dinge dann klären. Also, und manchmal bin ich sogar in eine Zwickmühle. Ne? Also die, der eine sagt dir das und der andere nutzt dann irgendwas, was du gesagt hast, und spielt dann halt wieder aus. Und dann stehst du in der Mitte. Dann musst du aufpassen. Ja, was ist denn gerecht in dieser Sache? Ja, also Das ist manchmal eine heikle Situation. Ne? Und, äh, aber nicht von dieser Gerechtigkeit spreche ich. Also das ist nicht, wenn ich von der Gerechtigkeit, dass Gott uns erfahren lässt, spreche ich nicht von dieser Gerechtigkeit. Ich spreche von einer anderen Gerechtigkeit. Also wenn wir in, in 1. Johannes 1, Sprich, wieder dieser Johannes. Also der Johannes, das war ein guter Freund von, von, von Jesu, der, der mit ihm unterwegs war. Und der hat sehr viel, sehr viel über Jesus, über Gott geschrieben. Also das ist einer der, der, der Verfasser der Bibel, die ich am meisten liebe. Also der, 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 der schreibt einfach krasse Dinge, dieser Johannes. Und ähm, der sagt <lacht> nämlich, dass... Ähm, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Doppelpunkt. Gott erweist sich als treu und gerecht. Und was macht er dann, wenn er treu und gerecht ist? Der wird unsere Sünde vergeben und uns von allen Bösen reinigen. Also, es geht um Vergebung und Bereinigung. Also. Nicht mit dieser Gerechtigkeit, also ich, ich will ja nicht sagen, dass ja Gott äh, nicht manchmal Dinge dann wieder ähm, äh, diese Gerechtigkeit im Sinne von in menschlicher Sinne auch nicht etwas tut. Also dass das, wenn jemand uns, wenn uns etwas ungerecht passiert, dass er dann halt etwas tun dagegen. Das, das, das passiert schon mal. Aber das ist nicht diese Gerechtigkeit, die die Eigenschaft des Vaters ist. Beim bei dem Vater geht es um Vergebung und Bereinigung. Bereinigung ist, dahinter steckt, dass Gott eigentlich alles in Bewegung setzt, damit, wenn wir Dinge falsch gemacht haben oder andere Dinge falsch gemacht haben, dass diese ganzen Sammlungen von falsch gemachten Dingen möglichst wenig Konsequenzen haben. Möglichst wenig Konsequenzen haben. Also das heißt, das ist seine Gerechtigkeit. Das heißt, der, der tut alles in Bewegung, damit aus unserer Verfehlung, unsere, die Dinge, die wir falsch gemacht haben, dass daraus we, möglichst wenig Konsequenzen entstehen. Das größte Beispiel, was er gemacht hat, wir, kennen, wir hören dann immer von dem Sündenfall, Adam und Eva. Ja? Also die haben da irgendwas falsch gemacht. Und das, was sie falsch gemacht hatte, hatte auch eine Auswirkung auf der gesamte Menschheit. Unglaublich. Wir waren nicht mal da. Wir, wir, wir kennen den nicht mal. Wir wissen nicht mal, ob wir irgendwas mit denen zu tun haben. Aber die haben etwas getan, was einen Einfluss auf die gesamte Menschheit In der Bibel spricht man von Sünde, von der Zeit an, wo Adam und Eva sich entschieden haben, nicht das zu machen, was Gott dem gesagt haben. Und diese Sünde führt dazu, dass wir getrennt von Gott leben. Bis heute. Aber Gott hat dann was getan. Der hat durch dieses Opfer von Christus am Kreuz diese Gerechtigkeit wiederhergestellt. Dass wir wieder mit Gott in Verbindung leben können. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er tut und setzt Dinge in Bewegung, damit unsere Verfehlung und die Verfehlung von anderen möglichst keine Auswirkungen haben auf das Leben seiner Kinder. Das ist das, was man unter Gerechtigkeit versteht. Und manchmal, wenn man dann halt ähm, väterliche Bilder haben mit, äh, von, 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 von parteiischen Vätern, von, von Vätern, die extrem streng waren, die gar nicht vergeben konnten, das könnte uns dann beeinflussen, dass wir nicht in der Lage sind, dann auch selber zu vergeben, aber wenn wir verstehen, wie gerecht Gott ist, dann kann uns das auch helfen und wird uns auch helfen in der Lage zu sein, auch zu vergeben das ist eine Eigenschaft Gottes, es gibt auch noch viel mehr also das ist ein Gott, der Gemeinschaft mit uns haben möchte der will da gar nicht irgendwie unbeteiligt sein, der möchte beteiligt sein der möchte dann halt ein Teil unseres Leben sein. Als äh, äh, Jesus äh, sein, über, mit seinen Jünger gesprochen haben und er hat ihnen erzählt äh, über den, äh, den Heiligen Geist, der hat gesagt, okay, der, der, der Geist Gottes wird dann kommen und so weiter und so fort. Und, äh, und über die dann halt, der hat gesagt, die werden nicht allein sein und da kam einer seiner Jünger der hieß Judah und dieses Judas fragt dann halt Jesus, Herr, weshalb willst du dich nur uns, deinen Jungen, zu erkennen geben? Warum nicht den ganzen Welt? Das ist in Johannes 14. Also das ist in einem Kontext, Jesus spricht über den Heiligen Geist, der kommen wird und dass die Jungen, weil der, ist, der steht kurz davor, seine Jungen, seine Freunde wegzulassen, dass diese Jungen nicht allein sein werden. Und dann sagt er, nee, wieso sprichst du nur über uns und nicht die ganze Welt? Und dann antwortet Jesus etwas. Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben. Und jetzt kommt. Und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wir beide. Der Vater, das ist ein Vater, der beteiligt ist, der Gemeinschaft sucht, der mit uns sein möchte in all den Dingen, die wir tun. Es gibt keinen Bereich in unserem Leben, wo er nicht beteiligt sein möchte. Das ist keiner, der keine Zeit hat oder nur arbeitet oder nur bei anderen Leuten arbeiten. Der möchte beteiligt sein. Der wird immer bei uns sein. Es gibt dann auch die Gott, der Vater, der immer das Beste für uns vorhast und geplant hat. Also du kannst dir vorstellen, der, jemand, der dann, ein, ein, ein Vater, der, der immer, ich meine, ich meine, das ist, das ist, das ist vielleicht die Eigenschaft, die am, am, am einfachsten für ein menschliches Vater zu verstehen ist, weil ich meine, welcher Vater äh, will nicht, ja gut, das ist ja, ich, ja, ja, nicht unbedingt, ja. Also für einen Vater, der was Gutes für sein Kind möchte, das ist eine Eigenschaft, die einfach zu verstehen ist, ja. Und ähm, Und Gott ist so ein Gott, der immer unserem Bestes möchte. Der hat dann von vorne heran Dinge geplant haben, die gut für uns sind. Und ähm, das lohnt sich einfach mit ihm, auf diesen Wege zu gehen. Es steht dann halt von, von in, der, in der Epheserbrief, steht dann in den Vers 2, Vers 10, dass was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk und hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen um Gutes zu tun, damit erfüllen wir, was Gott schon im Voraus für, unseren, für uns vorbereitet hat. Also es ist ein Gott, ein Vater, der was Gutes mit uns vorhat. Ein Vater, der, der das von Anfang an was Gutes mit uns vorhat. Und manchmal für mich ist es dann halt nicht einfach, das anzunehmen, weil... Wenn man gerade versucht, Gottes Wege zu folgen, dann kommt man manchmal in Situationen, wo man das Gefühl hat, man, man verliert die Kontrolle. Man weiß nicht mehr, in welche Richtung das geht. Weil manchmal versteht man nicht, was er dann von uns will. Ja? Und dann kommt man sehr nah oder sehr schnell in der, in der Situation, wo man anfängt so ein bisschen zu zweifeln und sagt, okay, will er dann wirklich das Gute für mich? Dann nehme ich doch das Zweitgutes, was für aus meiner Sicht irgendwie für das Gute. Sein Schein. Also das ist, das ist eine Eigenschaft Gottes, die wir uns dann sehr, so sehr gut prägen sollen, weil wir, müssen, wir sollen jederzeit wissen, der hat was Gutes mit uns vor. Der hat was Gutes mit uns vor. Der hat was Gutes mit uns vor. Egal was jetzt passiert, egal was wir sehen, egal ob wir ob, die, ob das trüb um uns herum ist und wir verstehen nicht, wo es hingeht, er hat was Gutes mit uns vor. So ist der Vater, so ist Gott der Vater zu uns. So, es gibt ja noch viel, viel mehr. Ich denke, wenn ich jetzt alle aufzählen würde, würden wir heute nicht zu Ende gehen. Und es ähm, und ist nicht schlimm. ja? Also würde es ja noch eine Stunde hier bleiben. Ja, ich weiß nicht, ob es alle so sehen, aber. <lacht> so, also hat, es gibt dann viele Eigenschaften, die, diese, die Gott der Vater kennzeichnen. Und ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass Jesus sich dann vorgenommen hat, den Vater, den Vater, den, seine Jünger beizubringen. Und ähm, der hat dann so oft über den gesprochen und äh, immer wieder gesprochen. Und äh, auf einmal kam dann halt der Philippus, auch einer seiner Freunde, der da mit ihm unterwegs war und fragt ihm, ähm, äh, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Also ich habe den Eindruck, der hatte die Nase voll. Der hat so von Vater immer Vater, Vater und er konnte das nicht so richtig begreifen. Und dann sagt er zu Jesus, ey Jesus, hört mal damit auf, zeig uns den einfach mal und dann wissen wir, wer das ist und dann gut ist. Und Jesus erzählt dem, was ich noch kryptischer finde und sagt, ich bin, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Philippus fragt ihn nach dem Vater, Jesus antwortet, du kennst mich nicht und sagt ihm, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitte, wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater. Also Philippus, der erzählt über den Vater, 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 dies, Vater jenes und dies und, und der Philippus versteht nicht mehr, fragt ihm, zeig uns den einfach ja. und Jesus sagt, ja, guck mich an. Weil wenn du mich gesehen hast, siehst du den Vater. Das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, dann kannst du danach gucken, wie Jesus war. Wenn du in einer bestimmten Situation deines Lebens bist, das ist vielleicht auch so mein Do-it-yourself-Tipp für, für heute. Wenn du in eine bestimmte Situation deines Lebens bist, wo so du dich fragst, ja, was denkt Gott denn über mich? ist er denn zornig auf mich, hat er keinen Bock mehr, ist er, hat er mich verlassen, dann würde ich dich ermutigen, dann reinzugucken oder dir zu fragen, was würde Jesus denn an dieser Stelle machen oder sagen. Und wenn du das jetzt erfahren möchtest, kann ich dir auch ermutigen, in das Johannes-Evangelium reinzulesen, das ist, er, wird, er erzählt sehr viel über Jesus, er erzählt sehr viel über wie er dann war in unterschiedliche Situationen, die uns helfen können, äh, zu erkennen, wie er Jesus in, in der Situation denkt und im Umkehrschluss, wie Gott in der Situation auch denkt. Also Jesus durch Jesus können wir dann halt erfahren, wie Gott ist. Ich würde euch bitten, dass wir dann gemeinsam ins Gebet gehen. Und ich glaube, die Musiker können ja schon langsam hoch. Und ähm, ich möchte auch wieder, dass wir vor Gott treten, dass wir ihm darum bitten, dass er uns hilft, ihm als Vater kennenzulernen, auf Neues kennenzulernen, dass äh, alle die falschen Gottesbilder, die wir über die Jahre durch unsere menschliche Vater uns eingeprägt haben, uns nicht mehr daran hindern, das anzunehmen, was er als Gott für uns ist. Ich werde einfach mal ein, zwei Minuten Ruhezeit euch gönnen. Wer dann einfach zu Gott sprechen möchte, kann es dann da tun. Lieber Vater, wir, wir kommen heute zu dir. Wir wollen dir einfach erstmal Danke sagen für, für dem, was du dann für uns getan hast. Wir wollen dir Danke sagen, weil du uns wieder mit dir vereint hast. Weil du uns die Möglichkeit schenkt, einfach auf Neues bei dir zu sein. Wir wollen Dir Danke sagen für Deine Liebe und für Deine Gnade, oder wir wollen Dir Danke sagen, weil Du, du dafür sorgst, dass allen den Fehlern, den Scheitern, den wir haben, dass sie, dass sie nicht unbedingt die, die Wirkung haben oder die Konsequenzen haben, was sie dann halt hätte haben können. Wir wollen Dir Danke sagen, weil Du, du bei uns bist dass wir nicht allein unterwegs sind und ähm, aber du stehst einfach bei uns wir wollen dir danken weil du zu uns stehst lieber vater danke weil du jeden tag uns begleitet in allen den dingen die wir tun wir danken dir, weil du einiges mit uns vorhat, weil du dir Gedanken gemacht hat, wo unsere Leben, wo die Reise in unserem Leben hingehen sollte. Danke dir, Vater, dafür. Danke dir, weil du dann bei uns bist. Amen.